0: Bienvenidos al podcast Proyectos Brillantes para líderes de proyectos y emprendedores. En esta temporada 2 estamos reflexionando sobre cómo maximizar tus comunicaciones. La comunicación es una de las más importantes habilidades de poder y es una de las habilidades que marca la diferencia en el desempeño de un proyecto y de cualquier emprendimiento. En el capítulo 6 del libro Best Proyectos Brillantes, encontrarás más claves de cómo alcanzar una comunicación simple y funcional. Si aún no lo tienes, te invito a que lo descargues en formato Kindle desde Amazon. En las notas del programa te dejo el enlace. Si estás en Ecuador, puedes encontrar el libro impreso en la librería española, institución que está cumpliendo 95 años en el maravilloso mundo del libro. Que hayas tenido una renovada navidad y mis mejores deseos de que el 2023 sea un año de abundancia donde reine el amor, la unión y la esperanza. ¿Te gustaría conocer claves para maximizar tus reuniones y así comunicarte mejor? Si la respuesta es afirmativa, entonces arrancamos. Muy buenas a todos, soy Franz Tufiño y este es el podcast Proyectos Brillantes dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieren compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos, sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios que cumplan con el propósito para el cual fueron creados dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor el mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. El cuarto paso para maximizar tus comunicaciones es dominar el arte de las reuniones. Reuniones en las que vas a pasar la mayor cantidad de tiempo en este nuevo año 2023. Las reuniones laborales no gozan de buena fama debido a que no se organizan apropiadamente. No hay una agenda clara, la frecuencia es muy alta, las personas no saben ni a qué van, o asisten sin la debida preparación. Una reunión bien organizada puede ser una fuente de buenas relaciones, de ideas, de productividad, si no las realizas apropiadamente, pueden convertirse en una verdadera pérdida de tiempo y recursos. Toma en cuenta que las reuniones tienen un alto costo. En tu próxima reunión haz un ejercicio. Suma los costos de los recursos físicos necesarios para poder llevarla a cabo y suma el costo por hora de los participantes multiplicados por la cantidad de horas de la reunión seguro que vas a quedar sorprendido del costo que tiene esa reunión. ¿Cómo hacemos que las reuniones sean rentables y productivas? ¿Cómo hacemos para que sus beneficios sean superiores al costo de realizarles? En las reuniones hay que privilegiar el minimalismo. Es decir, mientras menos, mejor. Y mientras más cortas, mejor. Eso sí, sin perder su calidad si existe una buena organización, una buena preparación, información de valor sobre lo que está sucediendo, si logramos sinergia para que los problemas se solucionen mucho más rápido o mejor aún, para que se solucionen antes de que ocurran, y si logramos que los equipos de trabajo se integren y logramos alinear algún eslabón de la cadena que no está muy bien colocado que se diga, entonces esas reuniones serán de altísimo valor para todo el conjunto y alcanzarán el propósito para el cual fueron convocados. Una reunión efectiva tiene las siguientes cualidades. Facilita a los equipos proponer soluciones a problemas donde es necesaria la experiencia de todos los profesionales que forman parte de ese equipo, con el fin de generar una ruta precisa para solucionar las dificultades expuestas. Facilitan la comunicación y la conexión entre los miembros del equipo. Informan sobre lo que sucede en una organización. Minimizan los malos entendidos provocados por una mala comunicación. Promueven un sentido de pertenencia. Enriquece el conocimiento y la experiencia del conjunto por el aporte que cada uno hace al equipo. Como líder de un proyecto, como emprendedor, lo más común es que seas el organizador de la reunión. Así que te voy a dar algunas claves para hacerlo cada vez mejor. Vamos a dividir este episodio en tres partes. ¿Qué hacer antes de una reunión? ¿Qué hacer durante la reunión? ¿Y qué hacer después de la reunión? Entonces vamos con la primera parte. ¿Qué hacer antes de una reunión? Los aspectos para considerar antes de una reunión son los siguientes. Define y ten claro cuál es el objetivo de la reunión. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Segundo, pregúntate: ¿de verdad es necesaria esta reunión? ¿No habrá otra alternativa para conseguir ese objetivo? Tercero, si la respuesta es sí, si la reunión es el medio apropiado para poder alcanzar ese objetivo, entonces define claramente y prepara la agenda de la reunión. Cuarto, Define claramente los participantes para la reunión y qué información o recursos deben preparar y llevar a la reunión cada asistente. Toma muy en serio la selección de los asistentes. Nuevamente el concepto de minimalismo. Menos es más. Invita solamente los que van a aportar a la reunión, al objetivo de la reunión y a las personas que pueden decidir sobre el objeto de la reunión. Quinto, elige bien el día, la hora y la duración de la reunión. En cuanto al día, el sentido común siempre es el mejor aliado, que no se crucen con vacaciones o con otras actividades propias de la empresa. En cuanto a la hora, el mejor momento es entre las 12 y 1 de la tarde o entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde, justo antes del almuerzo. Las reuniones deben planificarse a una hora apropiada para tener su máxima productividad. No es recomendable agendar una reunión a primera hora de la mañana, o al mediodía o en plena hora de almuerzo, o al final de la tarde cuando las personas ya están muy cansadas. Mira bien cómo es la cultura de tu país, la ciudad en la que te encuentras, para escoger el horario apropiado. En cuanto a la duración destinada para la reunión, recuerda el principio de Parkinson. Este principio indica que una actividad tiende a ocupar todo el tiempo disponible. Si dejas el tiempo abierto, la reunión se extenderá más de lo necesario. Recuerda que los participantes tienen sus agendas y es una muestra de respeto tanto empezar como terminar la reunión dentro del tiempo prudencial previsto. Reserva y prepara el espacio físico o virtual con antelación. Envía la convocatoria al menos con una semana de antelación y asegúrate de poner en la invitación un recordatorio automático de unos 15 a 30 minutos para que las personas alcancen a llegar a la reunión a tiempo. Informa la agenda y objetivos de la reunión. Pon deberes a todos los asistentes y que todos se preparen para la reunión. Todos los participantes deben entrar orientados a acciones. Asegúrate de que esté claro el horario y la duración de la reunión. Recomendable que la misma no pase de una hora. Si se trata de una reunión periódica y eres el organizador de la misma, ten la precaución de revisar los compromisos o materiales a preparar para que no te suceda que algún despistado llegue a la reunión sin hacer lo que tenía comprometido. Con esto cerramos la fase de preparación de la reunión y entramos a la fase 2, que sería qué hacer durante la reunión. Empieza puntual la reunión en consideración a quienes llegaron a tiempo y también para motivar a los demás que no lo hicieron. Motivarles para que lleguen a tiempo. Si es posible, termina antes. No es necesario utilizar todo el tiempo planificado. Realiza una minuta de la reunión en la que conste participantes, acciones concretas relevantes, Responsable, fecha de ejecución de la tarea y esta minuta será de gran utilidad a la hora de hacer seguimiento a los compromisos. Utiliza pasado o futuro, nunca gerundios, para evitar ambigüedades en la comunicación. En lugar de decir, se está gestionando una orden de compra, se debe decir, se gestionó la orden de compra el pasado tal día, o decir que se va a gestionar la orden de compra el próximo tal día. No lleves a la reunión dispositivos distractores. En una reunión, apaga tu celular o déjalo en silencio para evitar distractores o interrupciones. Da el ejemplo y motiva al resto de participantes a que se concentren en la reunión y evitar distraerse, por ejemplo, con el celular. Conozco algunos ejecutivos que incluso tienen una bandeja e invitan a sus ejecutivos a que dejen sus celulares al ingresar a la reunión y así evitar esos distractores involuntarios. Fomenta la escucha activa y evita las interrupciones. No realices conversaciones o comentarios en paralelo a la exposición de un participante. No caigas en el error de tener reuniones paralelas. Si aparece un tema adicional que es relevante, se lo puede poner en una lista de espera, que si te queda tiempo, se lo tratará al final de la reunión o se asignará otro momento para tocar ese tema. Se puede incluir el nuevo tema dentro de la agenda de la reunión. Si el tema no es relevante, debes llamar la atención e invitar a los participantes a que toquen ese tema una vez finalizada la reunión. Ten cuidado con el manejo de tu ego y el ego de los demás. Hay que ser duro con los problemas, pero muy suave con las personas. Cuestiona las ideas o los comentarios, pero nunca a las personas, las personas se merecen Respeto. Si alguien no puede ir a la reunión, por cortesía debe avisar al organizador y dentro de lo posible, informar la persona que está delegada para que participe de la reunión, llevando por escrito el estado de los compromisos previos. Proyecta o comparte en los últimos cinco minutos o al final de la reunión la minuta o el acta de la reunión, en especial la tabla de compromisos o el plan de acción. Esto te permitirá validar, recordar, o si fuera necesario actualizar algún compromiso que haya quedado sin responsable o con el responsable equivocado. También te servirá posteriormente para recordar y validar las fechas de compromiso hacer un buen seguimiento. Escribir una minuta cuando existen personas de diferentes criterios, diferentes pensamientos, es un arte. Y qué mejor si escribes esa minuta junto con los participantes. Esto te ahorrará muchísimo tiempo y malos entendidos posteriores. Con esto cerramos la fase 2 ¿qué hacer durante la reunión y abrimos la fase 3 ¿qué hacer después de la reunión. Después de la reunión envíe el acta de la misma a los participantes inmediatamente. No esperes mucho tiempo. Esta práctica te va a evitar malas interpretaciones y ahorrará tiempo a todos los asistentes incluyéndote a ti como líder de esta reunión. Haz seguimiento de las tareas de manera que se cumplan dentro del plazo comprometido. Asegúrate que esa reunión cumpla con los objetivos por los cuales fue convocada. En el caso de las reuniones virtuales, toma en cuenta además los siguientes pasos. 1. Elige la herramienta de reuniones remotas adecuada para tus necesidades y que todos los participantes dispongan de esta herramienta. 2. incluya una opción de acceso telefónico en caso de que la herramienta principal no funcione bien. 3. Considera las diferencias de horario en el caso de juntas con miembros que se encuentren en otros países o ciudades con un uso de horario diferente. 4. Evita reprogramar o cancelar en el último minuto. Si lo haces, justifica claramente las razones, evita una imagen de poca organización o envía mensajes de preocupación a los participantes, en especial cuando el tema a tratar es relevante. Si a ti como organizador se te presentó un inconveniente, no canceles una junta cinco minutos antes de lo programado. Es preferible que alguien más se encargue si tú no puedes y si esto no es posible, reúnan a los participantes y agenden una nueva fecha para la reunión. Quinto, aclara cómo se conectarán los asistentes. 6. escoge tu mejor ubicación, donde tengas una buena conexión a internet donde tengas un buen ambiente, con poco ruido, donde puedas transmitir con calma y seguridad. Séptimo. Cuenta con otro punto de acceso a Internet como el celular por si es que el acceso principal falla. Octavo. Verifica que el programa de tu elección esté actualizado y que el micrófono y la cámara funcionen de manera correcta. Pon el fondo de pantalla apropiado si así lo consideras conveniente. Nueve. Únete a la reunión cinco minutos antes. A veces surgen imprevistos y esos 5 minutos te darán la posibilidad de hacer los ajustes menores necesarios. 10. Presenta a todos los asistentes desde el principio. 11. Silencia cualquier otro sonido que distraiga. Si es necesario, silencia a uno o varios de los participantes. A veces se incluyen en la comunicación sonidos que uno no controla. 12. No te disculpes demasiado si las personas comienzan a hablar al mismo tiempo. Recuerda que existe en las comunicaciones virtuales un pequeño retardo. 13. Solicita comentarios de las personas sobre cómo se sienten o qué piensan durante la reunión. Trata de hacer la reunión un poquito interactiva e invita a los participantes a que enciendan sus cámaras. Y 14. No programes de último minuto una junta importante. Si lo haces no les permitirás a los participantes prepararse de antemano y es muy probable que muchos no puedan asistir porque ya tienen agendados otros compromisos. Comparte los accesos y claves de la sesión en la misma invitación a la reunión. Normalmente van a ser por correo electrónico, por WhatsApp, Slack o alguno de estos otros medios de comunicación virtual, social. Cuando manejas proyectos quieres promover el trabajo en equipo y la comunicación es la manera más eficiente de poder hacerlo. Quiero compartirte una práctica que es muy interesante llamada reuniones express o mini reuniones. Las características de esta práctica son las siguientes. En estos minutos que te vas a reunir, los participantes están invitados a informar los avances y, y, e indicar si necesitan algún apoyo para continuar. Las reuniones se realizan normalmente de pie, formando un círculo entre todos los participantes. Hay que controlar el tiempo para empezar, hablar, acordar, acordamos, informamos, paramos y nos vamos. Todo en unos 7-10 minutos. En estas reuniones no se abordan temas complejos. Si aparece algún tema complejo, se saca para otra ocasión el tratar ese tema de manera separada. Cada participante debe llevar sus temas bien preparados y anotados. Hay que tener claro de lo que no hay que hablar en esas reuniones para evitar su flexibilidad y que se la organiza la reunión a una hora que no interrumpa a ninguno de los participantes. Los beneficios de esta práctica es ahorrar interrupciones innecesarias. Ahorran tiempo a todos los que participan, ya que les quitará no más de unos 15 minutos. Promoverán la capacidad de síntesis del equipo. Aumentan la coordinación y compenetración en el equipo. Se informa lo que sucede con otros en breves minutos, lo que disminuye sorpresas, descoordinaciones, imprevistos o futuros malos entendidos. En un mismo equipo se puede hacer una reunión express al final del día, antes de cerrar el día, con las personas claves de tu equipo, así recibirás los titulares del día, lo más importante que ha sucedido, y esto te permitirá realizar los ajustes para la planificación del siguiente día. Muy bien, con este episodio llegamos al final de esta temporada. Maximiza tus comunicaciones. Te invito a que dediques unos minutos a planificar tu próximo año. Deja volar tu imaginación para que te pongas metas elevadas de manera que el 2023 sea un año que valga la pena ser vivido. Que tengas un extraordinario año 2023. Para iniciar el año con pie derecho, te propongo el siguiente tema para la próxima temporada. Maximiza tus finanzas. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen. Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto, llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego, asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo. Te esperamos la próxima semana con más proyectos brillantes. Te esperamos la próxima semana con más reflexiones, ejemplos y experiencias para maximizar tus resultados. Pero esta semana es un lienzo en blanco, donde tienes la oportunidad de construir mejores resultados, mejores relaciones mejores procesos y sobre todo construirte como un mejor líder de proyectos de emprendedor y por qué no, como un mejor ser humano.